0: Aujourd'hui dans Moselle Autrement l'Histoire, retour sur un événement terrible de notre épopée Mosellane du XXe siècle. Un drame qui emporta 22 mineurs dont la plupart n'avaient pas franchi le cap des 25 ans. Cette histoire meurtrière s'inscrit dans celle des mines où des travailleurs travaillent dans des conditions très difficiles, chaleur, poussière, effort physique important qui se combinent à l'insécurité de la tâche. Plongés à plusieurs centaines de mètres sous terre, les mineurs travaillent d'arrache-pied pour remonter les minerais indispensables à la marche du progrès. Charbon, minerais, sel, les dizaines de milliers de gueules noires qui se sont succédées tout au long du 19e et du 20e siècle ont été la source de l'évolution de la vie quotidienne. Et même si les méthodes d'extraction ont formidablement évolué au cours des 180 ans de son histoire, le danger, lui, n'a jamais disparu. Et c'est justement sur la dernière grande catastrophe française de l'histoire minière que nous allons revenir aujourd'hui, celle du coup de grisou de 1985 au Puits simon de Forbach. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Le siège Simon, situé à Forbach, est créé en 1907. Il est l'un des principaux charbonnages des HBL, les Houillères du bassin de Lorraine. Cette industrie est depuis le milieu du 19e siècle l'une des principales économies du secteur. Au puits Simon, en tout, ce sont cinq puits de mines dans lesquels se relaient des milliers d'ouvriers, ingénieurs, électriciens, piqueurs, afin de remonter les centaines de milliers de tonnes annuelles de charbon. Et dernièrement, la main-d'œuvre a même dû être renforcée. En effet, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, fait reposer une partie de ses ambitions économiques pour le pays sur la relance de l'activité minière et surtout charbonnière. Alors, on embauche, des jeunes, rapidement formés, avant de les envoyer au fond, à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol. Ces nouvelles recrues, on les appelle les NET, les NET, Nouveaux Embauchés Tardifs. Une précipitation qui inquiète plusieurs syndicats, on ne devient pas mineur en quelques jours, après tout, et ce manque de formation pourrait leur coûter la vie. Car les dangers de la mine ont souvent fait la une des journaux tout au long du 19e et du 20e siècle. Rien qu'en Moselle, plus d'une trentaine d'accidents ont coûté la vie à des dizaines de mineurs. Il y a bien sûr l'accident de 1907 à Petit-Rossel, au puits Villemain, lorsqu'un coup de grisou tua 83 personnes. En 1919, à Saint-Avold, un autre coup de grisou emporta 36 mineurs, et 53 autres meurent en 1925 à Merlebach et de nombreux autres accidents suivront. En 1976, quelques années seulement avant l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, 16 personnes meurent encore une fois à Merlebach. Bref, on ne devient pas mineur en quelques heures de formation. Chaque geste compte et chaque erreur peut être fatale. Le 25 février 1985, c'est un début de semaine comme un autre. Depuis plusieurs heures, plusieurs centaines de mineurs sont déjà au fond des cinq puits du siège Simon. Très tôt, alors que le soleil est encore loin de se lever, les premières équipes se sont changées dans cette grande salle qu'on appelle la salle des pendus, en raison de toutes les tenues de mineurs pendues à des chaînes en hauteur, attendant sagement le retour de leurs propriétaires à la fin de leur poste. Puis ils s'équipent, casques et lampes à flamme rechargées chaque jour, avant de s'entasser à plusieurs dizaines dans les cages, ces ascenseurs gigantesques qui descendent vers le fond à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres par seconde. Ce matin-là, comme depuis plusieurs mois déjà, les nouveaux embauchés tardifs font partie de la descente. À la surface, les chevalements haute construction faites de poutres de métal s'agitent et tournent à plein régime pour faire remonter le minerai que les mineurs parviennent à extraire. Chacun est à son poste, les ouvriers échangent sur l'avancement de la recette de charbon. Quand soudain, un bruit sourd et terrifiant fait trembler le sol. Tout le monde se fige. Rapidement, la surprise laisse place à l'effroi. Tous ceux qui ont entendu ce bruit terrible savent de quoi il s'agit. Un coup de grisou. Le coup de grisou, c'est l'accident minier par excellence, celui que tout le monde redoute. Lorsqu'une poche de gaz, de méthane, est libérée par le creusement de la roche, le gaz hautement inflammable peut être embrasé par la moindre étincelle. À Forbach, ce matin du 25 février 1985 à 7h21, tout le monde comprend qu'un drame vient d'avoir lieu. Rapidement, le protocole prévu en cas d'accident se met en place. Les équipes de sauveteurs spécialement entraînées se préparent à descendre au puits numéro 3, dans la veine 18, à 1050 mètres sous terre. C'est là qu'a eu lieu l'explosion. Dans les rues de Forbach et de styrain les villes voisines, les sirènes des voitures de police et des ambulances s'enchaînent. Les habitants comprennent rapidement que c'est vers le siège Simon qu'elles se rendent. Un accident vient d'avoir lieu, tout le monde le sait l'inquiétude grandit aussi vite que la rumeur se répand d'un seul pas ils sont des centaines à se rendre au puits simon tous veulent des nouvelles de leurs proches père frères, fils cousins ou amis qui travaillent à la mine car oui tout le monde connaît au moins l'une des gueules noires qui travaillent là les familles des mineurs se réunissent autour du site minier à la grille principale ils sont des centaines à attendre en silence un journaliste est là il s'appelle Francis Brabant et dès qu'il a entendu la nouvelle, il s'est emparé de sa caméra et s'est rendu sur place. Sur les images qu'il captera ce jour-là, l'inquiétude et l'angoisse se lient sur tous les visages. Le silence est presque assourdissant tant il est profond. Sa caméra capte tout de même une discussion. Un couple est là. Ils rentraient d'un rendez-vous à l'hôpital en Allemagne quand ils ont entendu la nouvelle. Alors ils sont venus. Leur fils travaille ici. Le père, cigarette aux lèvres, explique à un jeune homme présent lui aussi que son fils travaille au puits numéro 3 à moins 1000 mètres. Exactement là où a eu lieu l'accident. Il est sans nouvelles. C'est là qu'il travaille, à moins 1050. Oh Mais où peut-on savoir qui est blessé Il travaille au puits Simon 3. Il s'appelle Pierre, vous voyez Un grand blond brisé. Blond. boucle. Un premier bilan provisoire fait état de 16 morts et de 13 disparus, ainsi que d'une cinquantaine de blessés, mais aucun nom n'est pour le moment donné. Alors, malgré l'angoisse, on garde espoir. À l'intérieur du site, des mineurs remontent du fond. Alors, chacun observe et espère voir un visage familier. Certains se rassurent et vont rejoindre leurs proches, bien vivants, qui ne fait pas partie des victimes. Mais dans ces retrouvailles, aucune explosion de joie, une simple bise ou une accolade pudique. Par respect pour les autres qui attendent toujours dans la crainte d'une terrible nouvelle. Apparaissent alors les sauveteurs qui ne cessent d'engager des va-et-vient entre la surface et sous terre. Combinaison orange, casque jaune, ils enchaînent les allers-retours dans la veine 18 et remontent des dizaines de blessés et parfois des corps sans vie. Dans la foule qui attend, on se prend la tête dans les mains, on essuie ses yeux discrètement. Il faut garder espoir jusqu'au bout. À 14h30, enfin, des nouvelles arrivent. On accroche une première liste des victimes à l'entrée du site. Deux feuilles, l'une pour les blessés, l'autre pour les morts. Les gens s'approchent dans le calme. Une femme baisse les yeux et laisse échapper un sanglot, le premier d'une longue série. Le nom de son fils est inscrit sur la liste du côté des morts. Il avait 19 ans. Juste à côté de lui, un autre homme se prend la tête dans les mains. Son fils fait lui aussi partie des victimes. Certains s'en vont et se rendent à l'hôpital rejoindre leurs proches emmenés en ambulance. D'autres, toujours sans nouvelles de leurs parents ou amis, attendent d'en savoir plus. À 17h, le bilan définitif est affiché. Il fait état de 22 morts et de 103 blessés. La plus jeune des victimes n'a que 19 ans et la plus âgée a seulement franchi le cap des 50 ans. Un drame humain parmi les plus terribles accidents miniers du XXe siècle. L'industrie du charbon et toute celle de la mine, à nouveau, est en deuil. Le lendemain, la consternation est nationale. Le gouvernement de François Mitterrand, lui aussi, souhaite afficher son soutien. Laurent Fabius, alors Premier ministre, fait le déplacement et se rend sur les lieux de l'accident. Quand il demande ce qu'il s'est exactement passé, on lui explique. À 7h21 dans la veine 18 du puits numéro 3, à plus d'un kilomètre sous terre, une poche de gaz a été libérée par l'activité humaine. Une étincelle a ensuite suffi à embraser ce grisou. L'explosion engendre une boule de feu de près de 1000 degrés Celsius, puis un coup de poussière gigantesque. Si les bacs à eau suspendus en haut de la galerie ont pleinement joué leur rôle, il était trop tard pour les gueules noires engagées plus bas. 20 mineurs sont tués sur le coup, deux autres mourront un peu plus loin, intoxiqués au monoxyde de carbone. Laurent Fabius se rend au chevet des blessés à l'hôpital et constate l'étendue des dégâts humains. Le 27 février, deux jours après l'accident, la maison d'œuvre de Styrin Vindel se transforme en chapelle ardente. Des milliers de personnes viendront rendre hommage aux morts du fond. Familles, amis, mais aussi anonymes, après tout, même entre collègues, les mineurs s'appellent les copains. Tous étroitement unis dans le métier, unis par le risque et par la tâche. Le 1er mars, le jour est déclaré chômé, les cloches sonnent aux quatre coins du bassin houillé de Lorraine. Au foyer du Kreuzberg, à Forbach, les obsèques des victimes sont organisées en présence de 15 000 personnes. C'est tout le bassin minier de Forbach qui est là, silencieux, et qui se recueille devant les 22 cercueils. Au micro, représentants des houillères du bassin de Lorraine, syndicats, mineurs et religieux se succèdent. Les élus sont également nombreux. Aux côtés des élus locaux, trois ministres sont présents, dont Pierre Moroy, ex-chef du gouvernement. Les cultes se côtoient aussi, unis dans la douleur. Après tout, qu'on soit juif, protestant, musulman, catholique, dans les galeries poussiéreuses, toutes les gueules sont noires. Jean, Romain, Pierre, Roland, Joseph, Serge, Oulaï, Armand, Laurent et Dominique, je vous dis à dernier clic le Rappelons-leur que notre passage sur Terre est éphémère. Et puis cette catastrophe être la dernière que connaîtront les hommes et les femmes du bassin ouillé de Lorraine. Les mines sont graves, la peine est lourde, le recueillement est total. Au cours des prises de parole, les noms des 22 victimes sont cités. Pierre Albert, piqueur. Armand Birkel, ouvrier. François Brégan, chef d'équipe. Gérard Buchait, piqueur. Joseph Cusmano, piqueur. Sébastien Cusmano, piqueur. Denis Delmout, chef de poste. Marcel de Merlet, équipeur. Gérard Herbst, chef d'équipe. François Gandé, électromécanicien, Michel Grosjean, piqueur. Charles Hall, chef de poste. Dominique Kissler, piqueur. Michel Krayanov, piqueur. Jean Maïc, électromécanicien, Oulaïd Moufki, ouvrier mineur, Serge Philippi, ouvrier mineur, Laurent Jepet, électromécanicien, Alain variengin, ouvrier mineur, François Vinserit, équipeur, Roland Wolff, Porion, Romain Zap, bout de feu, 22 noms, 22 destins brisés, au fond du puits. Après plusieurs heures d'hommage, les cercueils sont emmenés par les mineurs en tenue jusqu'au cimetière. Le 3 mars, alors que le travail reprend au siège Simon, l'enquête débute. Elle sera suivie de 7 ans d'intenses procédures judiciaires. En 1992, le jugement est rendu. Les HBL, ou hier, du bassin de Lorraine, sont déclarés civilement responsables de la tragédie. Le jugement est rendu par le tribunal de Sarreguemines. Deux hommes seront condamnés pour homicide et blessures involontaires. Il s'agit du chef de chantier et de son adjoint. Comme souvent, après un grave accident industriel, on cherche à comprendre ce qui a causé le drame et on cherche comment améliorer la sécurité des travailleurs. Dans le cas de l'accident du 25 février 1985 à Forbach, on suppose que l'étincelle à l'origine de l'explosion provient des lampes à flamme, normalement utilisées pour annoncer le risque d'explosion. Elles seront abandonnées et des appareils destinés à détecter le gaz, les grisomètres, seront généralisés dans les galeries. Les puits simon fermeront définitivement leurs portes et leurs puits le 7 décembre 1997. Aujourd'hui, une partie du site est toujours debout, témoignage d'une époque industrielle révolue et qui pendant près de deux siècles aura rythmé l'économie lorraine et française. Le drame du 25 février 1985 au puits simon est toujours bien présent dans les mémoires à Forbach et à stirin vindel chaque 25 février, depuis lors, une cérémonie d'hommage est rendue aux victimes de cette catastrophe. Des gerbes de fleurs sont déposées au pied du monument commémoratif érigé au lendemain de la catastrophe. L'accident meurtrier du 25 février 1985 sera le dernier d'une longue lignée de catastrophes minières en Lorraine et en France. Moselle, autrement l'histoire. Tim Girard. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter, bien sûr. Merci à Boris Collin pour les créations sonores, à Paul Didier pour son aide et à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao